0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de 3 de janeiro de 2020. Ainda custa dizer, de vez em quando ainda a língua embrulha aqui um bocadinho, porque a malta vai para dizer 2019, mas já não é 2020. Um... Último futebol de verdade desta semana, porque é sexta-feira, e uh, último também antes de dois jogos uh, extraordinários com que vai regressar a Liga Portuguesa. Uh, já amanhã, um Vitória Sport Clube de guimarães uh, Benfica em Guimarães, uh, quinto contra o primeiro, uh, e depois, no domingo, um Sporting o Club Porto, terceiro contra o segundo. É praticamente todo o topo da tabela da Liga Portuguesa vai estar ali embrulhado, falta o Futebol Clube Famalicão, que, no entanto, até pela quebra que tem vindo a mostrar nas últimas semanas, parece que está a abdicar um bocadito. Veremos se estes quatro que vão defrontar-se nesta jornada serão os quatro primeiros no final da Liga. Eu acho que há uma elevadíssima probabilidade disso vir a acontecer, mas daqui até lá ainda há muito jogo para fazer, muito jogo para ser jogado, muito ponto para disputar. A verdade é que neste fim de semana há dois jogos extraordinários, dois jogos de topo da tabela, dois jogos de elevadíssima intensidade e interesse que vão eh, mexer muito com aquilo que vai ser a Liga Portuguesa daqui para a frente. Ora, hum... Eu já lá vou. Vou tentar fazer aqui uma antecipação dos jogos, não só no, no plano uh, uh, tático, como no plano estratégico, mas também no plano da importância uh, que os jogos uh, têm para, para cada uma das quatro equipas envolvidas, uh, que é muita, e para aquilo que vai ser a Liga também. Mas antes tenho que vos lembrar que mudámos aqui um bocadinho a uh, orgânica desta, uh, do futebol de verdade a partir de ontem ou desde ontem. Já não respondo aqui uh, nesta em direto nas redes sociais às perguntas que me colocam nas caixas de comentários. Podem continuar a colocar as perguntas, no entanto, porque assim que acabar este futebol de verdade, eu vou passar, uh, e só têm que passar para o meu site, para o antoniotadeia.com, e lá em direto também eu vou responder não apenas a uma, mas a mais perguntas. É só o tempo de molhar a garganta para não começar aqui a entramelar a voz e uh, uh, selecionar as perguntas e poder, então, responder a umas 3, 4, 5, enfim, depende do total de perguntas uh, que aparecerem. Portanto, continuem a mandar as vossas perguntas. Só tenho depois, no final, de fazer esta pequena alteração, que é uh, saltar uh, da rede social onde estão a ver. E podem estar no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde quer que seja, saltar para o site, para o Cadeia.com E lá mesmo, em direto, logo no topo do site, aparece uma janelinha com o futebol de verdade. E aí sim poderão assistir à resposta às perguntas e, quem sabe, se são as vossas que vão ser as selecionadas. Mas, bom, vamos então entrar pela atualidade ou pela agenda de hoje e a agenda de hoje vai centrar-se só apenas nos dois jogos do fim de semana, os dois jogos mais importantes deste fim de semana na Liga Portuguesa. Já amanhã, Vitória Sport Clube Benfica, no domingo, Sporting Futebol Clube do Porto. Primeira questão. Qual é a importância destes jogos para cada uma das equipas? Ora, eu diria que os jogos são fundamentais para Benfica e Porto, porque são claramente, neste momento, as duas equipas que estão a lutar pelo título. Nenhum dos dois pode ceder. O Benfica leva alguma vantagem, mas com certeza quererá aproveitar o facto do Fogo do Porto ter um jogo muito complicado pela frente, um jogo em alvo onde o Porto não ganha há muito tempo, um para conseguir, pelo menos, manter, mas até de preferência, alargar essa vantagem e deixá lo um bocadinho mais, com uma almofada de conforto, um bocadinho mais larga. Do outro lado, o Porto também sabe perfeitamente que não pode ceder pontos, embora tenha aqui uma pequena vantagem, que é o facto de jogar depois do do seu adversário direto. O facto do Benfica já ter jogado permitirá ao Futebol do Porto entrar em campo já a saber aquilo que tem mesmo de fazer. Mas à partida, seja qual for o resultado do Benfica, o Porto tem de ganhar. Porque sabe que se o Benfica ganhar, precisa de ganhar também para manter a distância. Para não deixar que a distância se, se alargue. Se o Benfica não ganhar, tem de ganhar também para poder reduzir essa desvantagem que tem para o Benfica neste momento no topo da tabela e fica ali à distância de uma vitória ou menos, porque também é preciso lembrar que logo no início da segunda volta o Flóculo Porto vai receber o Benfica no Estádio do Dragão e aí sim poderia então consumar aquilo ou uma aproximação ou uma ultrapassagem que com certeza será muito importante para o resto da Liga. Depois, para o Sporting e para o Vitória, enfim, os jogos já não serão assim tão importantes, embora aqui, no caso do Sporting, entre muito também em causa aquilo que é não só o orgulho, porque para o Sporting, o Sporting ainda é um dos grandes e, portanto, há sempre o orgulho em jogo, a reputação em jogo, sempre que há um jogo entre grandes, e é isso que vai acontecer, mas também um, o momento uh, anímico da equipa, que vem de dois bons resultados. Acabou o ano com dois bons resultados, a mostrar que Jorge Silva está a começar a conseguir implementar o seu futebol, o tempo de trabalho está a começar a dar frutos e agora a última coisa que Silva esperará com certeza, é uma derrota, um mau jogo para fazer com que a equipa volte a duvidar do processo. Já se sabe que acreditar no processo é fundamental, que os jogadores acreditarem naquilo que o treinador lhes diz, nas ordens que o treinador lhes dá, perceberem que, seguindo aquelas ordens, os resultados aparecem, é absolutamente fundamental para que uma equipa cresça e é isso que o Sporting tem estado a conseguir nas últimas partidas. Não quererá, com certeza, agora, num jogo contra o Porto, deitar tudo por terra e voltar a duvidar, voltar quase que à estaca zero. Do lado do Vitória... Enfim, a questão é diferente. O Vitória tem como objetivo, e não pode ter outro neste momento também, chegar a uma competição europeia na próxima época, conseguir a melhor classificação possível. Acho que o Vitória um, pode ser terceiro, pode ser quarto, pode ser quinto. Ainda é preciso contar, se calhar, com a recuperação do Sporting com o Braga, que não está lá em cima. Uh, preciso ver também o que é que vai fazer o Rio Ave nesta segunda volta, nesta segunda metade de campeonato. Enfim, é um bocadinho mais que segunda metade porque ainda não estamos na, na, na viragem do calendário. Mas um, o Vitória encara sempre estes jogos numa perspectiva que é de conseguir surpreender um dos grandes, a de conseguir obter ter um bom resultado, de conseguir manter-se à distância que está, ou até eventualmente reduzir para alguns dos clubes da frente, na classificação. Não é um jogo fundamental em termos de classificação, mas não é por isso, com certeza, que a equipa do Vitória vai deixar de olhar para ele com toda a vontade de conseguir um resultado. Já se sabe, no entanto, e aqui entra agora na dimensão mais tática e estratégica, que este tipo de jogos são jogos em que o Benfica de Bruno não costuma falhar. No ano passado foi assim. O Benfica pode até falhar, e falhou este ano, no início da temporada, no jogo em casa contra o Floco do Porto, em que o Porto foi muito superior ao Benfica no Estádio da Luz, ganhou com toda a justiça e mérito, mas, geralmente, deslocações a Braga, deslocações a Guimarães, são jogos em que o Benfica não facilita e costuma obter bons resultados. O Benfica vem também de uma série de excelentes resultados e exibições, mas é preciso também aqui contar com aquilo que foi a pausa, a pausa no campeonato, a tal pausa que eu já escrevi, que não faz sentido rigorosamente nenhum, porque o futebol está a pausar, está a parar no momento em que os seus... Potenciais consumidores têm tempo, porque muitos estão de férias, e têm dinheiro, porque receberam o 13º mês, e, portanto, as famílias estão um bocadinho mais abonadas na altura do Natal, e é nessa altura, precisamente, que o futebol resolve interromper e dizer é pá, agora vocês até podem comprar bilhetes, até podem comprar merchandising associado, mas nós agora não queremos. Portanto, vamos fechar as portas, vamos todos aqui descansar um bocadinho também no Natal e no Ano Novo. Não faz sentido nenhum. Mas, para os treinadores, o desafio é diferente. O desafio para os treinadores é, aqueles que estão bem, manter a equipa focada, a manter a equipa bem, aqueles que estão mal, conseguir fazer com que a equipa recupere, conseguir fazer com que a equipa ganhe esse tal foco. O Benfica acabou muito bem a, 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 a competição antes de vir para esta pausa. Enfim, vamos descontar aí o, o jogo em, em Setúbal contra o Vitória na Taça da Liga, porque também foi um jogo em que o Benfica não investiu, porque já não acreditava na possibilidade de poder vir a, a contrariar aquilo que tinha sido um início de a, fase de grupos, negativo e o Vitória Sport Clube de Guimarães precisamente estava em vantagem e acabou por ganhar ao Sporting Clube de Covilhã e, portanto, qualquer que fosse o resultado que o Benfica fizesse em Setúbal, ele seria irrelevante. Portanto, mas tirando isso o Benfica veio com bons resultados, Resulta- bons resultados na liga, bons resultados na Taça de Portugal com o afastamento do uh, Sporting Clube Braga, bons resultados na uh, Liga dos Campeões onde conseguiu ganhar ao Zenit e uh, assegurar o apuramento para a Liga Europa. Não era aquilo que os benfiquistas queriam com certeza, mas foi aquilo que se pode arranjar também depois de um início uh, de fase de grupos absolutamente catastrófico. Ora por isso, aquilo que eu espero é que o Benfica entre em campo uh, com uh, um 11 muito próximo daquele, ou até mesmo provavelmente igual àquele que, vem, que vinha sendo o 11 uh, que uh, Bruno Lage utilizou repetidamente nestes jogos até chegar o jogo com o Vitória Futebol Clube. Uh, e isto quer dizer... Um, que não vai ser ainda. Provavelmente, Rafa já está em condições, mas é possível que não entre. Poderá até, eventualmente, entrar o André Almeida, em vez do Tomás Tavares como lateral direito, porque também já está uh, a treinar em condições. Rafa será, com certeza, uma opção uh, para sair do banco, até eventualmente, quem sabe. Uh, mas aquilo que se espera é ver o um Benfica com aquele 11 que uh, vinha utilizando nos jogos de competição antes uh, da, da interrupção. Isto é, com Chiquinho no apoio a uh, Carlos Vinícius na frente e depois com uh, Pizzi, de um lado, o Sérgio do outro e o um meio-campo formado por uh, Gabriel e Tarafte É isso que se espera em termos defensivos. Enfim, é uh, uh, o quarteto do costume, apenas com aquela dúvida entre André Almeida e Tomás Tavares. Quanto ao Vitória, há a dúvida de Saco, uh, de se perceber se uh, Saco pode ou não estar em condições. O lateral direito parece que não. Parece que vai jogar ou que poderá uh, jogar eventualmente Vitor Garcia. Mas aquilo que eu digo é que não muda muito em relação àquilo que é a equipa do Vitória. É uma equipa que tem um, princípios de jogo muito, muito interessantes. Uma equipa uh, que o Vieira construiu a uh, base de um futebol de posse, um futebol ofensivo, um futebol agradável. E, curiosamente, tem sido contra este tipo de equipas que o Benfica também tem sentido mais alguma dificuldade. Uh, e isto poderá, eventualmente, até levar o Benfica a encarar o jogo de uma outra forma, a ter que levar o jogo para, para outro tipo de situações. Ora, este Vitória, com uh, dois extremos uh, muito perigosos, por exemplo, ao lado que foi recusado pelo Benfica, mas também Edwards, com Bonatini na frente, com o um meio campo criativo, onde João Carlos Teixeira poderá eventualmente até ter o apoio de PP. Veremos se é a PP ou Pouá quem joga. E depois, com uma defesa que se tem portado razoavelmente bem, parece-me que é uma equipa que poderá, pelo menos, fazer o Benfica sofrer um bocadinho no Minho. E aquilo que a história diz é também que o Benfica, geralmente, sofre mais em Guimarães do que em Braga, quando tem que ir ao Minho. Veremos se vai ser assim ou não, no jogo já de amanhã. Ora, depois, no domingo um jogo completamente diferente Sporting do Porto. E aqui se calhar também se formos a ver em termos de futebol, em termos de matriz de futebol as matrizes, a matriz do Sporting é muito semelhante à matriz do Vitória Sport Clube. enquanto a matriz do do Porto acaba por ser um bocadinho semelhante à matriz do Benfica embora com nuances que a diferenciam. O que é que eu quero dizer com isto? A matriz do futebol do Sporting é uma matriz de posse, de construção deste de trás, de paciência na construção, uma matriz apoiada num 4 3 3 tal como também joga a equipa do Vitória Sport Clube. enquanto a matriz do Futebol Clube Porto é uma matriz mais vertiginosa, tal como é também a do Benfica, embora aqui a nuance tenha a ver um bocadinho com o facto de o Benfica jogar mais nas entrelinhas, aproveitar mais as ligações interiores entre Pizzi e Chiquinho, e também serve quando ele vem para dentro, a forma como o Tarapto é capaz de verticalizar o jogo desde muito cedo, enquanto o Flóculo Porto vai mais à procura da profundidade, da forma como uh, os, não só os seus extremos, mas sobretudo Marega, uh, conseguem uh, esticar o jogo nessa profundidade, abrindo depois o espaço entre as linhas. Portanto, a forma de lá chegar é diferente, mas a matriz é a mesma, uma, uma matriz de futebol vertiginoso. O grande problema para uh, Silas, no entanto, é que é muito difícil perceber qual vai ser o Flóculo Porto que vai aparecer em Alvalá. Se bem se lembram, há um ano foi neste jogo contra o Futebol Clube do Porto e o jogo que também aconteceu nesta altura, início de janeiro, que Marcel Kaiser mudou o futebol do Sporting. Kaiser tinha chegado ao Sporting e tinha trazido um futebol à holandesa, um futebol muito ofensivo. O Sporting marcava muitos golos, sofria muitos golos e quando chegou o jogo com o Porto, Kaiser olhou para a equipa do Porto, percebeu esta questão da profundidade, percebeu que o Porto era muito perigoso, sobretudo se desse espaço nas costas da, da defensiva e baixou o bloco. Aquilo que se viu do Sporting nesse jogo com o Porto, que acabou empatado 0 a 0, foi um Sporting a jogar muito mais atrás, precisamente para se precaver contra a exploração do tal espaço nas costas da sua linha defensiva. A partir daí, o Sporting nunca mais foi o mesmo. Acabou por ganhar duas taças, Taça da Liga, Taça de Portugal, mas a jogar um futebol que de holandês não tinha rigorosamente nada. Era um futebol mais defensivo, um futebol mais especulativo. Deu para ganhar. Era isso que se queria, com certeza, mas este ano, Silas não poderá fazer isso por uma razão muito simples, é que o Porto tem mudado de jogo para jogo, está num processo de alteração e não se percebe muito bem qual é que vai ser a equipa que uh, Sérgio Conceição vai uh, ter. Eu tenho que recorrer aos papéis porque, de facto, as mudanças têm sido muitas. E se formos a ver, olhem, contra o Feia Nord, o Porto jogou uh, com Marega e Soares na frente, depois com Otávio a partir de uma, da, de uma das aulas, Dias na outra, e com Uribe e Danilo a formarem a dupla de meio campo. Depois veio o jogo com o Tondela, Danilo saltou e baixou Otávio para formar a dupla de meio campo com Uribe, a equipa pareceu jogar sem um 6 puro, ou sem aquilo que que toda a gente considera ser o Seixpur, que é Danilo, uh, aparecendo na Kajima, jogador muito mais de entrelinhas do que de profundidade, a formar com Dias a dupla de aulas. Na frente, manteve Marega e Soares. Depois veio o jogo com o Santa Clara. Uh, manteve Sérgio Conceição, Uribe e Otávio. Esteve com Corona e Dias nas aulas e apareceu com Nakajima a jogar por dentro, no apoio a Zé Luís, que foi o ponto de lança escolhido para esse jogo. Enfim, rotação, era um jogo de Taça de Portugal, entende-se. Depois veio o jogo com a Taça da Liga contra o Chaves. E aí, é o Uribe quem salta, aparece Sérgio Oliveira, em vez dele, a a formar dupla de meio campo com Danilo. Depois, com Corona e Nakajima a jogar a partir das aulas e Marega e Soares na frente. Ora, eu estou convencido que Sérgio Conceição vai aparecer com Marega e Soares neste jogo. Não tenho grandes dúvidas a esse respeito. A minha dúvida tem a ver, precisamente, com a composição do meio campo e com o papel a ser desempenhado por Nakajima. Creio que o Luís Dias também vai jogar. É um jogador fundamental na criação de desequilíbrios. Acredito que Corona possa também aparecer. E depois, o que fazer, então, com Nakajima? Sacrifica um dos avançados? Sacrifica um dos médios, uma vez que Danilo, ainda por cima, está condicionado. Enfim... Parece-me que já seria um bocadinho demais aparecer com Danilo e Nakajima como segundo médio. Nakajima poderá ser terceiro médio, poderá ser até inclusive segundo avançado, poderá jogar a partir das aulas. Como segundo médio já acho demasiado arriscado, mas é muito complicado antecipar aquilo que pode vir a ser o flóculo do Porto no jogo de Alvalade. Quanto ao Sporting, creio que será, uh, independentemente de tudo, que Silas vai apostar na sua matriz. Vai apostar na matriz de jogo construído, de jogo a... com posse, de jogo a construir desde trás. A lesão de Neto eh, tirou, terá tirado de imediato qualquer ideia ao treinador de entrar com três defesas, eh, porque, enfim, eh, Neto dá uma consistência eh, que Ilori não dará ainda e, sobretudo, porque deixaria de ter uma alternativa. Porque uma coisa é jogar com Neto, com Ates e Matia, tendo Ilori como alternativa. Outra coisa é jogar de início com Ilori, com Ates e Matia e não tendo mais nenhuma alternativa no banco. Ora, depois, daí para a frente, a grande dúvida coloca-se em relação à ponta-de-lança. Eu acredito, até porque já há Pedro Mendes, já foi inscrito, que o Luís Filipe vai jogar. O futebol do Sporting é muito mais contundente com o Luís Filipe do que com aquela lógica de pontas-de-lança móvel em que entram Bolazi, Rezé, enfim, toda aquela gente que não está, mas aparece e depois acaba por não aparecer. E isto acaba por tirar também contundência ao futebol do Sporting. Portanto, em relação ao meio-campo não há grandes dúvidas. Dumbiá, Bruno Fernandes, e o Wendel. Depois, na frente, também me parece que Vieto está seguro que Luís Filipe vai jogar e a questão é sempre perceber quem será o outro, se é Camacho, se é Bolazi, se será eventualmente até Rezé, recorrendo ao facto do espanhol ter a tal, a, a, o tal histórico de grandes jogos e poder, se calhar, aparecer mais motivado num jogo como este. Agora, falta também perceber como é que eles voltaram todos destas mini-férias de Natal que, conforme já disse, não terão feito bem a rigorosamente ninguém. E pronto, Chegamos ao fim, então, do Futebol de Verdade de hoje. Eu queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado. Uh, queria pedir-vos que pusessem o vosso like, que partilhassem, que comentassem. E, já sabem, aqueles que fizeram perguntas e aqueles que não fizeram, mas querem ainda mesma assistir à resposta das perguntas, agora só têm que fazer uma coisa. Vão ao vosso browser, antonio.tadeia.com e uh, daqui a uns 5 minutinhos é só o tempo de pormos as coisas aqui a funcionar e eu vou lá estar para responder às perguntas que tiverem sido feitas nas diversas redes sociais. Então, até já!